0: Este es el podcast en donde descubriremos para qué y con qué propósito suceden ciertas cosas en nuestras vidas. Tocaremos temas de liderazgo y productividad, tanto laboral, organizacional y personal. Así como temas sensibles como lo pueden ser el luto, las relaciones tóxicas, relaciones que creíste que estaban irremediablemente destruidas en lo familiar, en lo social o en lo laboral pero sobre todo te daré una oportunidad al final de este episodio, algo que no puedes comprar con todo el dinero del mundo, algo tan caro que solo gratis lo podrás recibir. Suscríbete a este podcast desde este momento y si te gusta el episodio activa las notificaciones para que en el futuro no te pierdas el contenido que subo semana a semana. Recuerda, mientras más luz hay en tu interior, Menos espacio habrá para la oscuridad Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a, a este nuevo episodio de este podcast Simplemente, mi nombre es Javi Escobar y eh, he titulado este podcast simplemente porque eh, a veces nosotros, nos nosotros mismos nos complicamos la vida más de lo que deberíamos hacerlo ¿sí? dicen por ahí que 8 eh, de 10 problemas que tenemos eh, eh, nosotros mismos nos metimos en esos ocho problemas entonces he tratado durante durante este que casi dos años y medio que tengo este podcast he intentado eh, compartirles tips, consejos eh, 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 o tácticas o estrategias que he utilizado en mi vida y que he aprendido en libros y he puesto luego en práctica para que ustedes puedan tener una, una mejor eh, eh, relación consigo mismos, ¿de acuerdo? Mi nombre es Javi Escobar, te invito a que puedas seguirme en redes sociales, búscame como escoach en TikTok y en Instagram y búscame en Facebook en LinkedIn y en Google Business como Javi Escobar. Muy bien, vamos a empezar con este episodio al cual he titulado Lo que no me enseñaron en la universidad. Hoy te voy a eh, pasar a lo que yo creo y, y, y en base a mi experiencia me hubiera gustado aprender en la universidad y no me enseñaron. ¿Y por qué? Y tú, tú me estarás preguntando por qué Javi, eh, pues... Te voy a hoy, hoy vas a abrir tu mente un poquito más hoy vas, a tener, hoy vas a ser, después de este podcast Después de escuchar este podcast Vas a ser una persona de ma, Con tu mente más abierta ¿De acuerdo? Es que es así y, y lo que sucede es de que Nosotros todos estamos Al menos en Latinoamérica Estamos programados de la misma manera Estamos programados Para que cuando terminemos de estudiar eh, Ojo, cosa que yo no estoy de acuerdo, eh, no deberíamos de, de dejar de estudiar nunca, no deberíamos de dejar de aprender nunca, pero cuando la sociedad nos dice bueno, estás preparado para trabajar, eh, este sistema de enseñanza que tenemos en Latinoamérica nos, y, y yo sé que en muchas partes del mundo, no solo en Latinoamérica, nos eh, entrena para ir a trabajar a una empresa, en lugar de enseñarnos que nosotros podemos ser eso, esos empresarios y poder dar empleo. Y de esos temas son los que te quiero hablar hoy, porque en realidad todos en la escuela, en el colegio o donde hayas estudiado nos enseñaron números, nos enseñaron las palabras y cómo usarlas, nos enseñaron geografía, nos enseñaron um, todo esto potencializado que viene siendo lo mismo al final para que podamos ser unos buenos empleados. Sí, yo no, si tú eres empleado, yo no te estoy, yo no estoy en contra de ti, de acuerdo, porque todos estamos aquí con un propósito. Yo fui empleado mucho tiempo de mi vida, soy emprendedor actualmente, buscando ser empresario en algún momento. ¿sí? Trabajo por mi cuenta, yo doy asesorías a empresas en temas de, de cultura organizacional, de coaching de equipos, eh, y pues hago este podcast, doy consejerías personales y sesiones de coaching personales a personas que lo necesitan si quieres saber más de esto puedes ir a mis redes sociales, consultarme o ver lo que he trabajado en mis redes sociales ok dicho esto Quiero pasar a la, al primer punto Ojo, con estos puntos nos vamos a ir topando Con que cada punto tiene subtemas O la mayoría de estos tiene subtemas Y si tú eres de las personas que apunta Te aconsejo que lleves, que lleves una, un orden De lo que te voy a decir a continuación Y si eres de las personas que no apunta Y me dices Javi, puedo escuchar este podcast cuando yo quiera Te aconsejo que puedas apuntar El ejercicio de... de, 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 de de transcribir o de, por, perdón, de, de pasar a, a nuestro puño eh, lo que estamos escuchando, hace que nuestra retentiva trabaje de una mejor manera. ¿Sí? Muy bien. Número uno es el mindfulness. Y sí, el mindfulness tiene mucho que ver con la meditación, pero una meditación objetiva, una meditación eh, redirigida a algo en especial. ¿Y qué es, es ese algo especial? Te cuento, sí. el mindfulness es la capacidad de prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente sí, A lo que estamos viviendo hoy, con interés, curiosidad y aceptación ¿Sí? Yo sé que ahorita estamos en pleno, en pleno conflicto por parte de Rusia con la invasión a Ucrania y, y, y es difícil aceptar esa realidad. Y es difícil eh, eh, en, mi, en mi, en mi, caso, yo no soy una persona que vea noticias mucho, sí, pero sí me mantengo informado. Porque al final las mayoría de noticias son negativas. Nuestros medios de comunicación, no solo digo los de mi país, sino que mundialmente eh, eh, son amarillistas. O sea, te transmiten lo que más vende, lo que más. Eh, eh, lo que más le genera al canal que emite este noticiero, lo que más le genera ingresos por medio de publicidad, por ejemplo. Entonces, el significado del mindfulness es atención plena o conciencia plena. ¿sí? Es una práctica basada en la meditación, que consiste en entrenar la atención, ojo con esto, consiste en entrenar la atención para ser consciente del presente, ¿sí? Ok, ¿qué, es, ¿Qué significa ser consciente del presente? Yo sé que lo que te voy a decir a continuación nos ha pasado a todos ¿sí? Entramos en una rutina semanal en la que de lunes a viernes salimos a las 5 y media de la mañana O, 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 o después o, o mucho antes Tomamos una ruta hacia la oficina Trabajamos, hace, tenemos in, igual dentro de la oficina una rutina, etcétera, Volvemos a casa ¿Qué sucede un fin de semana que sales con tu familia de paseo y van a un lugar en donde el trayecto tiene mucho que ver con el trayecto que tomas de lunes a viernes? Lo que sucede es que muchas veces nosotros tomamos ese trayecto a la oficina y nuestra familia o nuestros amigos nos dicen ¿a dónde vas? Y nosotros, es cierto, no voy para la oficina y luego tomas el rumbo que tenías, que tenías eh, eh, al inicio esto es andar en automático esto es no ser consciente del presente ¿sí? como ya automatizamos el ejercicio de trasladarnos de punto A a punto B nuestro cerebro no va a perder el tiempo en, 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 en estar conscientes del, del, del presente ¿sí? nuestro cerebro trabaja de esa manera ¿de acuerdo? entonces nosotros tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro a, 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 a estar consciente del presente a crear ese nuevo hábito ¿sí? El mindfulness es prestar total atención intencional al momento presente y ojo sin juzgar, es difícil no juzgar a los demás, en, a nuestro entorno, en el trabajo, en nuestra familia, en nuestra eh, comunidad, a nuestros vecinos y mucho más difícil es juzgarnos a nosotros mismos, entonces el mindfulness es prestar atención intencional al momento presente, ¿sí? sin juzgar. ¿Sí? Vicente Simón, uno de los máximos representantes del Mindfulness en España Lo denomina como la capacidad humana universal y básica Que consiste en la posibilidad de ser consciente de los contenidos de la mente momento a momento O sea, yo estoy consciente que estoy grabando este podcast pero estoy consciente en, en, en los ruidos y en los sonidos que vienen de fuera, estoy consciente eh, en mis apuntes, estoy consciente que tengo un vaso de agua, estoy consciente, etc. ¿Sí? Y no es que yo sea un experto en mindfulness, pero eh, eh, sí tengo un poquito de ello. ¿sí? Ok, mindfulness no es más que la meditación enfocada a la concentración o en la concentración, hay muchas estrategias de, 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 para que tú entres en, en un estado de, de meditación Que, que creo que, que esto lo podemos tocar o, o en otro momento ¿Sí? El punto número dos y el que más eh, eh, le di énfasis porque tiene más subtemas Son las técnicas de estudio que no es lo mismo eh, eh, técnicas de investigación, que es lo que la mayoría nos enseñan en la universidad para presentar nuestra tesis, etcétera, etcétera, no es lo mismo una técnica de estudio que una técnica de investigación, sí y el primer subtema de la, del punto número dos, que es técnicas de estudio, es subrayar lo importante, y tú me podrás decir, Javi, eso lo hago desde niño, pero, ¿por qué lo haces? ¿lo haces en automático o lo haces para aprendizaje sabes cómo funciona en tu cerebro el ejercicio de subrayar lo que estás leyendo sí no ok subrayar lo importante es es, eh, es uno de los métodos de estudio más conocidos debes destacar las partes más significativas del texto usando colores un resaltador claro sí antes de realizar el subrayado debes leer y, em y comprender el texto. Este es el primer error que cometen muchas personas y es subrayar mientras están leyendo. Ese es el primer error que cometen las personas y no es así. Lees primero el párrafo y de lo que más te interesó en el párrafo debes subrayar. ¿De acuerdo? A lo que te pareció más importante. ¿Y qué sucede en tu cerebro cuando tus ojos están viendo que el resaltador que estás usando está resaltando palabras, las graba con mayor facilidad. Eso es lo que sucede en tu cerebro. ¿Sí? El subtema número 2 es realiza tus propios apuntes. ¿Sí? Esto es uno de los hábitos de estudio también más conocidos y se trata de resumir lo más importante con nuestras propias palabras para así recordarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las palabras que usa un autor en un libro que las que tú usas a diario. Sí, De ahí viene el que tiene un, un vocabulario rico en palabras, es porque en algún lado las, las aprendió, que es en la lectura. Entonces, ten en cuenta que no debes dejar fuera ningún dato clave. Eso sí, por favor, cuando haces realices tus propios apuntes, no dejes fuera un dato clave. Y ahora, realizar tus propios apuntes lo puedes hacer de una manera muy fácil. Lo puedes hacer, bueno, la tradicional... Papel y lápiz o usar herramientas online. Hay muchas herramientas online ahora que puedes utilizar para realizar apuntes. ¿sí? Está Quick Office, Penultimate, Squid, Simple, eh, Simple Note. o Bueno, hay muchas, muchas que puedes encontrar en línea y que son gratis, que te pueden servir para poder eh, eh, realizar tus propios apuntes. El subtema número 3 es mapas mentales. Esto lo aprendí hasta la universidad y, oh Dios mío, cómo me hubiera gustado aprenderlo antes. Los mapas mentales, para que te hagas una idea, es como un organigrama mental que te haces de un tema principal. ¿Sí? Es una técnica muy efectiva para poder estudiar lo que te enseñan en el colegio, universidad, eh, en un curso, etc. Un mapa mental resume y organiza nuestras ideas. Si lo hacemos bien, puede que ahorremos muchas horas de estudio y asegurarnos sacar una buena nota en ese examen. ¿Sí? Puedes elaborarlo tú mismo a mano, igual también hay herramientas. Igual también hay herramientas, está Mind Manager, XMind, Google, pero no Google con G, sino que la primera letra es C, Google y FreeMind, úsalos. De verdad, de verdad es una técnica de estudio que a mí me hubiera gustado aprender mucho, mucho antes. El cuarto subtema, el cuarto subtema son fichas de estudio y tú me has de decir Javier, Javi, de las primeras tres, dos ya me las sabía, tres ya me las sabía. Sí, pero tal vez no sabías cómo utilizarlos. ¿Sí? Una ficha de estudio es, eh, es cuando quieres asimilar datos concretos con fechas, números o vocabulario que debas seguir este eh, eh, en, en, este, en el tema que quieres aprender. ¿Sí? Es útil, muy útil usarlas en materias que incluyen el uso de números o aprender otro idioma. Por ejemplo, las matemáticas o el inglés, si tú hablas español, si tu lengua nativa es el español o viceversa. Aquí se realiza un proceso de memorización, pero divertido. ¿por qué lo pongo así pero? ¿por qué metí ese pero ahí? porque yo estoy en contra de la memorización yo creo que nuestro objetivo no debería de ser memorizar las cosas sino aprenderlas que es algo muy distinto cuando las aprendemos automáticamente queda en nuestra memoria ¿sí? entonces eh, se pueden elaborar fichas de manera manual o a través de apps también ¿Sí? está CRAM, está Quizlet, está Flashcard entonces eh, puedes utilizarlas, ahí te las dejo en el tintero para que, para que puedas buscarlas o puedes desarrollarlas en tu mismo celular, en tu blog de notas del celular o en, la, o en la computadora, mientras más a la mano lo tengas mejor, eso es lo que yo creo el quinto subtema de lo que nos referimos en cuanto a las técnicas de estudio es ejercicios y casos prácticos, haz tus propios ejercicios, no solamente los que te dejan como tarea si te dejaron una tarea y la terminaste en 15 minutos, eh, aprovecha el tiempo y, y ponte a trabajar en, 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 en ejercicios propios. Uso las mismas, eh, la misma metodología que te enseñaron y crea ejercicios nuevos. ¿sí? Esto te va a ayudar, la práctica te va a ayudar al aprendizaje. ¿sí? Entonces, eh, realizar ejercicios o resolver casos prácticos son, es muy útil para asimilar una teoría de la manera más sencilla. Sí, Es más de lo, que te está, de lo que te estaba diciendo Esto se aplica especialmente en cursos relacionados a las finanzas, contabilidad, estadística, negocios, física Lo que tenga que ver con números sí. Y todas aquellas que muestren problemas eh, para resolver sí. El subtema número 6 es Tests Realiza test eventualmente para ver cuál es tu medida de aprendizaje de cierto tema Sí, realizar test todos los días previos al día del examen es una excelente manera de repasar y prepararse para el gran día. Aquí podemos aprobar en qué área estamos bien y en cuáles nos falta aprender. También podemos compartir test con nuestros compañeros, hacerlo en grupo y discutir detalles que nos hacen falta o detalles que les hacen falta a nuestros compañeros o cosas que hemos omitido. Número 7, subtema número 7, brainstorming. Yo sé que has escuchado este término, pero posiblemente no lo has entendido o posiblemente hace mucho tiempo que no oías de brainstorming. Y sí, y brainstorming es hacer una reunión con los involucrados, ya sea en tu trabajo o, o en, en la o tus compañeros de, de estudio. Y realizar una lluvia de ideas sobre un tema determinado. Una lluvia de ideas. Brainstorming no es, no es la traducción exacta, pero a esto se refiere. Es una lluvia de ideas de un tema determinado. ¿Sí? Es uno de los estudios más útiles hasta el día de hoy. ¿Sí? Eh, eh, ¿Por qué? Porque se realiza en trabajo en grupo. Tienes la opinión de alguien más y tu retentiva se, se activa de inmediato. Tener diferentes ideas de, con tus compañeros y perspectivas ayuda a resolver dudas, a llegar al fondo de la materia si es, que el, el, si es que te estás preparando para un examen, ¿de acuerdo? Esta técnica es muy recomendable, muy, muy, muy recomendable. Subtema número 8, reglas mnemotécnicas, perdón, me ha costado esta palabra, pero la escribí varias veces y creo que ya la, tengo, ya la estoy dominando, reglas mnemotécnicas. Si deseas memorizar listas y conjuntos de técnicas, te gustará esta regla. Solo tienes que asociar conceptos con otros que te sean más familiares. ¿sí? Por ejemplo, la palabra CHON, te lo voy a deletrear, C-H-O-N, se usa para recordar los siguientes elementos de la tabla periódica. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? ¿Cómo he usado yo esta regla en mi vida? Asociando situaciones o oh, te voy a dar un ejemplo yo sé que has visto estas personas que se meten a los torneos de memoria de memorizar números palabras etcétera y usan esta técnica de asociación sí por ejemplo como memoriza una persona de estas una, un número de 29 dígitos bueno primero que nada lo separa lo lo separa por grupos de 4 o 5 que sea más fácil recordar que le, y le va a dar un significado un número por ejemplo, primer grupo y, le, y mentalmente le va a poner a esos primeros cuatro o seis números, le va a poner un número uno y entonces su, su, su mente va a entender que ese es el primer grupo del, 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 de lo que está queriendo memorizar. Luego esos cuatro números lo relaciona con algo, puede ser una fecha de cumpleaños, puede ser una fecha importante para esta persona y de la misma manera lo he aplicado yo. Como recuerdo números, como recuerdo direcciones, asociándolas con otras cosas. ¿Sí? Número 9, subtema número 9 es organizar el estudio ¿sí? Puedes usar esta técnica para aprender a estudiar mejor y desarrollar un, o, eh, desarrollar un calendario ¿sí? Toma en cuenta tus objetivos y el tiempo que tienes disponible para ellos Puedes programarlo en tu propio celular, enlazarlo, enlazarlo con Google Calendar, con alertas o simplemente elaborarlo a mano Sí, es muy sencillo, muy práctico pero muy poderoso número 10, tema número 10 métodos basados en imágenes aquí va muy de la mano con el, con el número 8 que son las reglas mnemotécnicas porque vas a relacionar eh, las, lo que estás aprendiendo con imágenes, el método para memorizar con dibujos consiste en utilizar tus propios dibujos para representar de forma visual tus ideas, o sea de lo que estás aprendiendo las imágenes que tú creas Deben ser incorporadas con imágenes mentales que guiarán el recuerdo ¿sí? de los elementos que, eh, que, que se expresa o que quieres expresar. ¿sí? La representación figurada. ¿A qué se refiere a esto? Pues Son ideas concretas. El corazón representa dibujándolo esquemáticamente. La relación semántica para ideas abstractas. Debe, eh, defensa se puede representar con un escudo. La semejanza lingüística, taza de re, eh, la tasa con S, representa, dibujando una tasa, donde te sirves tu café. Por ejemplo, estás, es eh, una tasa de interés y estás estudiando administración o estás estudiando auditoría y la tasa de interés tal y tal y tu apunte puede ser una pequeña tasa con un porcentaje y un número, un signo de porcentaje y un número. Y ahí ya eh, eh, encerraste con tres dibujos o tres símbolos algo que quieres aprender. ¿Sí? La relación con asociación libre o espontánea. Ojo con esta, que es la, más, la, la que más eh, eh, va a explicar este punto. ¿sí? Perú, el país, Perú, se puede representar dibujando la ciudadela de Machu Picchu. Entonces, cuando tú dibujas esa ciudadela, vas a saber que estás hablando de Perú. A veces es más sencillo asociar conceptos con imágenes o dibujos. Si se te hace más fácil... Eh, pues puedes hacerlo, ¿sí? Puedes incorporarlo a tus hábitos de estudio, ¿de acuerdo? Tú dirás, no, me toma mucho tiempo, no soy bueno dibujando, pero es que no tienes que ser bueno dibujando, tienes que nada más entender lo que dibujaste, es para ti, ¿sí? Ok, y el subtema número 11 y el último del de segundo punto, que era las técnicas de estudio, cosas que quiero aprender, que me hubiera gustado aprender en la universidad, es... El subtema número 11 Creo, crea foros online para preparar el examen. ¿Qué es esto? Júntate con tus amigos. Eh, haz un examen, crea un examen tú, tú mismo, de las cosas que crees que puedan venir en el examen. Subrayen, trabajen juntos, escuchen la opinión de los demás. <risa> Estudios confirman que los motivos por los cuales la mayoría de empresas deciden terminar operaciones son debido al mal funcionamiento que tuvieron organizacionalmente. Es por ello que he creado programas y talleres presenciales o en línea, en donde el único fin es crear sinergia dentro de los integrantes de cada unidad de negocio. Si la situación te está empujando a pensar en cerrar operaciones, no lo hagas aún, contáctame por esta vía o por mis redes sociales. Y evaluemos juntos la mejor de las salidas. Recuerda que un equipo unido y enfocado impulsa exponencialmente a una organización. Paso al punto número 3 del listado principal de las cosas que me hubiera, o los cursos que me hubiera gustado recibir en la universidad. El, el tema del día de hoy, el tema de este podcast se llama Lo que no me enseñaron en la universidad. ¿sí? Y el número 3 es la oratoria, Uy. Eh, yo siempre fui fácil de palabra pero yo conozco muchas personas que tiemblan a la hora que les dicen o saben que van a hablar frente a más personas o que van a hablar en público ¿sí? la oratoria es la capacidad de hablar frente a muchas personas con la finalidad de persuadir o conmover al, a este público, a, esta, a, estas, a estas personas ¿sí? entonces esto me hubiera encantado que lo enseñaran en la universidad porque no me dejarás mentir, cuando nos tocaba hacer una presentación en la universidad, habían personas que ni siquiera hablaban él decía, yo te ayudo con lo técnico, yo te ayudo con las fichas, etcétera, pero yo no paso a hablar. ¿Sí? Si todos hubiéramos recibido un curso de oratoria, se nos sería más fácil incluso expresar nuestras ideas, proponer eh, estas mismas ideas en el trabajo, eh, en la universidad, en nuestro grupo de estudio. La número cuatro es nutrición básica. Pues... A mí me estoy leyendo un libro de Anthony Robbins En donde se tomó la molestia a él De eh, dedicarle una, un párrafo al tema de la alimentación Y en este libro él da varios ejemplos Del por qué nuestra alimentación actual es la incorrecta ¿Sí? Y te voy a, te voy a eh, compartir la que más me voló la cabeza Y que es la carne sí Nuestro cuerpo al momento de perder la vida, inmediatamente entra en un proceso de descomposición, el cual está encargado o de, del cual se encargan las bacterias, y las bacterias se empiezan a reproducir incre increíblemente rápido. ¿Y qué es lo que pasa cuando te comes esa hamburguesa? Que... Que, que, que te encanta tanto, estás comiendo muchas bacterias, aunque la, eh, aunque la pasen en el fuego, aunque la hacen, aunque etcétera, estás comiendo bacterias, estás comiendo un cadáver. Perdón que use este 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 ejemplo, porque yo sé que los, lo has escuchado mucho de las personas que son veganas, lo has escuchado mucho de las personas que son vegetarianas, y no tengo nada en contra de ellos, incluso yo estoy tratando de corregir mi alimentación para, para poder tener... Un, un rendimiento óptimo tanto mental como corporal entonces el, eh, Anthony Robbins habla mucho de esto en este libro y dice eh, que, que por eso es que no deberíamos de comer carne al menos tan seguido y si lo hacemos eh, verificar eh, en la medida de lo posible qué tanto tiempo tiene de haber eh, muerto el animal eh, o, qué, tanto, o qué, qué tiempo ha pasado el lapso de tiempo hasta que llega a tu plato ¿Sí? Entonces, a mí me hubiera gustado saber de que no tengo que combinar almidones porque mi digestión va a ser más lenta. A mí me hubiera gustado saber que tomar agua y que comer frutas es más efectivo que tomar agua, porque la fruta no solamente trae, trae eh, agua, sino que también me ayuda a mi digestión. ¿Sí? Ese es el punto número 5. El punto número 6 tiene que ver con las finanzas personales me hubiera encantado que me enseñaran finanzas personales ¿por qué? porque me enseñaron finanzas para llevarle las finanzas a alguien más no las mías y es por eso que hay muchos auditores, muchos administradores que son una eminencia en el lugar donde trabajan pero personalmente están en quiebra y por eso es que escuchan las noticias que el contador huyó con, las, con el dinero de la empresa etcétera, etcétera porque sus finanzas no están bien no nos enseñaron a manejar nuestro propio dinero ¿Sí? aquí tengo varios subtemas y voy a empezar por el primero es eh, ingresos versus gastos ¿sí? hay muchas personas, tú podrás decir soy pobre pero es que en realidad no eres pobre, lo que sucede es de que tus gastos son más altos que tus ingresos o son iguales que tus ingresos no puedes comprar una casa yo conozco mucha gente que ha comprado casa que no puede pagar o el vehículo que no puede pagar y está más estresado en la vida pagando ese vehículo que disfrutándoselo y yo creo que toda en la vida es proceso, esta es una manera de aprendizaje para que podamos crecer ¿sí? debes de saber que tus ingresos tienen que ser por lo menos un 40% más grandes que tus gastos ¿sí? subtema número 2, el ahorro, tienes que aprender a ahorrar eh, yo si tú me sigues desde hace desde hace tiempo sabrás de que no soy como muy partidario de ahorrar sino de invertir pero a veces necesitamos por nuestra capacidad eh, económica debemos iniciar ahorrando para poder invertir y, y, y invertir es el siguiente punto el siguiente subtema tenemos que invertir si tú conoces un amigo si tú conoces una persona que está emprendiendo que puso una tienda de ropa puso un restaurante puso una tienda online invierte en esa persona claro con todas la, la, la situación de ley sí, hace un contrato ve cómo él te va a devolver ese ese dinero qué porcentaje de ganancia vas a tener cada cuánto vas a recibir ese dinero etcétera etcétera invierte sí. el siguiente subtema son los préstamos tampoco soy partidario de los préstamos pero te quiero aconsejar lo siguiente si estás pensando en pedir un préstamo al banco para abrir, por ejemplo, un restaurante, no solamente llegues al banco a solicitar ese préstamo con una idea vaga de lo que necesitas. ¿sí? Haz tu trabajo antes de ir al banco a pedir un préstamo. ¿Qué es este trabajo? Ve el local que quieres en donde quieres poner tu, tu negocio. Um, Cuánto pagas de renta, cuánto pagas de depósito, si la renta es, es, es variable, qué incluye el local, ve con un proveedor de mobiliario para restaurantes, eh, ve cuántas mesas necesitas, cuántas sillas necesitas, eh, en cuánto te sale este equipo, eh, en alimentos perecederos y no perecederos, bebidas, cristalería, etcétera, etcétera. Haz un listado, un checking o un, un check de lo que necesitas para aperturar ese, ese negocio que quieres y ya tendrás una idea, de acuerdo, ojo con lo siguiente, lo que sí aprendí en la universidad y me enseñaron en la universidad es que todo negocio tiene que tener la capacidad económica de mantenerse a flote durante seis meses, yo le agregaría otros seis, durante un año sin recibir ingreso alguno, la capacidad económica de poder pagar sueldos durante un año, de pagar local durante un año, de poder pagar el mobiliario durante un año sin tener un solo cliente. ¿De acuerdo? Esto es como prevención. El siguiente subtema, tarjetas de crédito. van por ahí por lo de los préstamos, pero me hubiera gustado que me enseñaran a usar mi primer tarjeta de crédito por la cual tuve una deuda que no supe por... no supe manejar esa tarjeta de crédito. ¿Sí? Y manejar una tarjeta de crédito es tan sencillo como pagar lo que consumes. ¿Por qué? Porque esta, estas empresas que manejan tarjetas de crédito lo que desean, lo que anhelan es que tú te atrases en tus pagos para que se genere eh, eh, una mora, para que se genere un cobro por eh, manejo de cuenta, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si tú eres de las personas que paga únicamente o, o, o hace únicamente ese pago mínimo que llega cada vez que co hace corte la tarjeta. Lo único que estás haciendo es alimentar al banco o a la casa de crédito. Eso es lo único que estás haciendo. No estás bajando tu deuda en lo más mínimo. ¿De acuerdo? Si tú gastaste 300 dólares en un televisor y hace corte la tarjeta y esos 300 dólares te generan un pago mínimo de 8 o 12 dólares lo que estás pagando en esos 12 dólares es manejo de cuenta, interés, eh, seguros, etcétera, etcétera de la tarjeta y esos 300 dólares se van a seguir, van a seguir en tu cuenta, entonces el, el, el tip aquí es pagar lo que consumes si pagaste el ese televisor de 300 dólares con la tarjeta, cuando haga corte la tarjeta y te llegue tu desplegado, pago mínimo, saldo total no, mire, normalmente los estados de cuenta que te llegan te ponen en, en rojo el saldo mínimo o en un color especial. Es por eso, porque ellos lo que quieren es que pagues ese saldo mínimo y que se dejes el saldo eh, en la tarjeta. Lo que tienes que pagar es el saldo total de tu tarjeta, ¿de acuerdo? Luego el siguiente subtema del punto principal que es finanzas personales es los seguros, tanto de vida, vehicular, médico, seguro de casa o de retiro. Sí, empieza a ahorrar para tu retiro. Este no es un... Este no es un... Esta es otra manera de, ahorra, de ahorrar. ¿sí? Para cuando ya... Eh, bueno, quieres disfrutar. Quieres dejar de trabajar. Quieres retirarte. Y, que, y, 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 y lo podrás hacer de una manera más cómoda así, si contratas un seguro de retiro. El punto número 7. Desarrollo emprendedor. Este también me hubiera gustado mucho porque... Eh, eh, duele, actualmente si no recibes un curso de emprendimiento antes de emprender Duele mucho emprender eh, Aprendes cayéndote, estás más en el suelo que, que, que de pie Pero aprendes mucho eh, eh, con dolor, acompañado de dolor Y si me hubieran enseñado este... este este tema, este curso en la universidad uy y aquí en este tumo de desarrollo este punto de desarrollo emprendedor va de la mano de finanzas personales, de, de liderazgo, autoestima, nutrición básica, eh, oratoria, liderazgo, autoestima es lo que vamos a hablar a continuación. El punto número, eh, perdón, este es el número 7, ¿sí? eh, liderazgo y autoestima. Bueno, todos somos líderes. Pero algunos lo desarrollamos más que otras personas. algunos no les gusta ser líder, pero sí lo son en cierto sector de su vida. Pero sin autoestima no hay liderazgo. ¿sí? Yo, yo tengo muchos clientes con los que trabajo temas de autoestima. Eh, eh, trabajo, trabajo hace ba bastante tiempo con personas que me buscan para mejorar su autoestima. Personas que están a punto de llegar a la depresión. Y, y, y yo les enseño estrategias técnicas etcétera para que puedan mejorar esa autoestima punto número 8 ojo esto, esto es lo principal todo lo que me escuchaste es para llegar a este punto ¿sí? inteligencia emocional ya sé que está muy quemado este término Ya a los días he escuchado con otro término que, se, que es equilibrio emocional pero Quiero que tal vez con esta explicación que voy a dar a continuación, tú le das otro enfoque. ¿sí? Siempre hemos oído decir que el coeficiente intelectual, el IQ, es un buen indicador para saber si tendré éxito o no en la vida. O si tendrás éxito o no en la vida. ¿sí? La puntuación del test es la inteligencia. ¿sí? Podría establecer una relación fuerte en el desempeño académico y el éxito personal. Esto no es incorrecto. ¿Sí? Pero nos ofrece una imagen sesgada e incompleta de nuestra realidad, porque estoy seguro que muchos de los que están es escuchando este, este, este podcast, este episodio, ni siquiera se han hecho esa prueba de, de IQ. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto? Entonces, O sea, que esto va a decir si soy exitoso y qué tal si saco una puntuación baja, afecta mi autoestima, afecta mi liderazgo, afecta mi desarrollo emprendedor. De hecho, los investigadores y, los, y las corporaciones empezaron a, detect, a detectar hace unos cuantos años que las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran otras que iban más allá que el uso de la lógica y la racionalidad. Y estas capacidades eran evaluables mediante un test de inteligencia. Perdón, no eran evaluables durante un test de, de inteligencia. O sea, no lo reflejaba este test es necesario tener en cuenta una concepción más amplia de lo que son las habilidades cognitivas básicas, aquello que entendemos que es la inteligencia. Prueba de ello es que empezaron a ganar terreno algunas teorías de la inteligencia. Estas intentaban comprender desde ópticas dif diferentes cómo la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la teoría de Raymond Cattell y otros, que explicaba las diferencias entre la inteligencia fluida y cristalizada o la inteligencia emocional que popularizó Daniel Coleman. Las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día. ¿sí? Las emociones en la mayoría de los casos se adueñan, se empoderan de nuestras decisiones tomamos decisiones enojados tomamos decisiones desesperados tomamos decisiones felices tomamos decisiones tristes y eso es peligroso no debes tomar decisiones de esta manera tienes que equilibrar estas emociones y poder tomar decisiones eh, perdón estas emociones y poder tomar decisiones si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria nos vamos a dar cuenta que pues rápidamente nos vamos a dar cuenta que son muchas las ocasiones en que estas eh, influyen decisivamente en nuestra vida. Aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque ya lo programamos. ¿sí? Podríamos plantearnos, ¿compré mi carro haciendo cálculos sobre la rentabilidad y lo comparé con otros modelos y marcas? ¿Elegí a mi pareja porque era objetivamente la mejor opción es mi empleo el que me ofrece el mejor salario? Te pone los pies sobre la tierra hacerte estas preguntas, ¿sí o no? Gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por nuestras emociones. Muy bien, hemos llegado al final. Espero que haya sido productivo para ti como lo fue para mí. Así que, te veo las, eh, eh, Nos vemos la siguiente semana. Eh, recuerda, activa la campanita, suscríbete a este podcast en cualquier plataforma en la que la estés escuchando. Mi nombre es Javier Escobar. Nos vemos pronto. Llegamos al final de este episodio, pero no quiero terminar sin hacerte la invitación a que busques de Dios. Ese es el mejor consejo que puedo darte. Buscar a Dios te hace mejor persona. Sígueme en Facebook y en LinkedIn como Javi Escobar y arroba Javi en Instagram y en TikTok. Sí, en TikTok. No te pierdas el nuevo episodio la semana próxima. Estoy seguro que será edificante tanto para ti como para mí.